0: Алло? Нет, она занята. Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
1: Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне прилетело
0: очаровательное привидение.
2: Мы с вами на одной волне.
0: Хеллоу! Общежитие слушает. И мы вас слушаем. Галочка?
2: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и Марина Александрова присоединится к нам чуть-чуть попозже. Сегодня понедельник, 15 мая, и в ближайший час у нас в эфире программа Ну, «Мы вас услышали» под эгидой народного психолога. И сегодня у нас в студии психолог, эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева. Лена, добрый день.
0: Здравствуйте всем. Так,
2: друзья, что мы сегодня будем обсуждать? Я, значит, тема достаточно интересная, она должна быть интересна для всех, но в ней нужно немного разобраться, потому что некоторые наши ну, слушатели, я думаю, не поймут, о чем идет речь, потому что мы не сталкиваемся с этим ну, в обычной жизни, скажем так. Мы ходим в больницу, там, в поликлинику, вот сейчас открываются вот эти вот беседки здоровья, центры здоровья в различных парках, где можно проверить... Давление, сдать анализы, мы занимаемся физическим здоровьем. Но оказывается, существует еще и психологическое здоровье, которое мы не проверяем. А, мы даже не знаем, как это правильно проверить, сделать и что такое вот это вот психическое здоровье, психологическое здоровье. Итак, 5-6 здоровых привычек в психогигиене. Верно? все. Вот мы сегодня и как раз и обсудим. Лен, давайте рассказывайте, что такое психическое. Ну, психогигиена.
0: Психогигиена – это такой термин, который обозначает заботу о своем как раз психологическом здоровье. Вы правильно сказали, что мы хоть сколько-нибудь обучены с детства, то есть нас угу. так обучают в детстве, следить за состоянием своего телесного здоровья. Что у нас болит, что у нас не болит. Если у нас что-то болит, надо идти к врачу или принимать какие-то медикаменты. Опять же, если у нас ничего не болит, но есть какие-то проявления, например, внешние, там какие-то сыпи, ну ничего не болит, но вот что-то нас беспокоит. Раздражитель. Типа, да, выпадение там, не знаю, чего-нибудь и так далее. то это, С этим тоже стоит а, обращаться к специалисту. Опять же, многие обращаются к специалисту, только когда уже становится жить с этим невозможно. То есть там уже такая стадия критическая. Про психологическое здоровье вообще у нас не принято говорить. Хотя сейчас уже, ну, во всех школах, и детских садах существуют психологи, которые в том числе работают с детьми и обращают внимание и родителей, и детей на то, что существует не только телесное здоровье физическое, но и психологическое тоже. Я надеюсь, что в большинстве школ и детских садов психологи работают именно так, хотя я точно не знаю. Да? Будем да. надеяться, От да. некоторых своих коллег я слышу, что это так, от некоторых своих коллег. Поэтому я хотела бы сегодня, и я думаю, что это не сильно-то очевидно для угу. наших радиослушателей. И, может быть, они даже сейчас подумают, что эта тема какая-то такая легкая, и не стоит в нее вслушиваться. Но, опять же, кто с нами останется, тот получит много полезной информации и сможет ее использовать, если захочет.
2: Тот получит а... вкусняшку. Да, я прежде угу. хочу сейчас продолжим еще раз назвать наши средства связи. СМС-портал угу. плюс 7 900 двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь для сообщений говорит им Бот. прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь также у нас идет видео-трансляция в youtube канале говорит москва макса марина телеграм-канал радио говорит мск в одно слово латиницей и вконтакте говорит москва 94 и восемь фм звоните пишите ваши вопросы могут быть совершенно не по теме нашей беседы но елена наш народный психолог на них ответит так что друзья Друзья, все работает. Начинаем. Так, далее идем. Лен, говорит ли о том, что если вот эта вот психогигиена не соблюдается, то человек, он что? С ним что происходит? Это какие-то депрессии? Сильно
0: ухудшается вообще качество его жизни. То есть наше психологическое состояние. Дело в том, что наше физическое здоровье, это, как правило, уже последствия Сложных психологических состояний Вот об этой связи между психикой и телом Между головой и телом Я каждый раз не уставая говорю Здесь на передачах Я не знаю, кто-то, может быть, это уже выучил Для них это уже константа Кто-то каждый раз это слышит как бы в новинку Но дело в том, что если у нас нарушается Наше психологическое здоровье У нас обязательно ухудшается качество жизни Во-первых, мы начинаем болеть Во-вторых, давайте я вам расскажу Вот как раз я вывела несколько таких пунктов Я их назвала Что стоит перестать делать прямо сейчас Сейчас, для того чтобы посмотреть насколько наша психика в порядке, насколько психик радиослушателей в порядке. Первое ага. что нужно сделать это перестать не обращать внимание на себя. Перестать не обращать внимания так. Вот хотя бы раз в неделю Каждый из нас Рекомендуемо делать каждому из нас Такой чекап Во-первых, состояние физического телесного здоровья Что болит, что не болит Потому что если у нас что-то болит У нас уже есть некая психологическая проблема Которая эту болезнь подпитывает каким-то образом Второе Обязательно следить за тем, какой у нас сон как мы спим? Мало спим, много спим, есть бессонница, есть бесконечное желание спать, высыпаемся, встаем, отдохнувшими, встаем уставшими и так далее. Снятся кошмары, не снятся кошмары. Дальше, какие у нас отношения с едой? Нормально мы едим повышенный аппетит, пониженный аппетит, есть проблемы с весом, нет проблемы с весом и так далее. Есть какие-то бесконечные зажоры компульсивные или, наоборот, потери аппетита. Третье, это обязательно... Э
2: это наверняка связанное что-то с твоим настроением.
0: Отслеживание жизненной энергии. Вот когда человек говорит, я весь день уже уставший, или я просыпаюсь уже уставший, это свидетельствует о том, что существует какая-то психологическая проблема, которая эту энергию без него выкачивает. То есть куда-то эта энергия сливается, потому что мы существа энергетические, мы можем эту энергию генерить внутри себя. Ну и обязательно сексуальная жизнь. То есть есть она нет, потому что, в общем-то, наш сексуальный контакт, о, господи, наш инстинкт размножения — это наша базовая эволюционная программа, и она в нас работает всю жизнь.
2: Но вот пишет Макс, давайте на, просит начать э, с тем, что вот человек, если встает уставшим утром, вот, он просыпается, угу. и уже такое ощущение, что он весь день проработал. О чем это сигнальчик?
0: Вот это сигнальчик о том, что существует, у этого человека существует некая психологическая проблема. Вот что это нужно узнать? Я не могу сейчас сказать, вот, знаете, это будет пальцем в небо мы так вот сделаем. Ну, Если вы просыпаетесь уставшим, значит, у вас, например, там, не знаю, какое-нибудь расстройство вот такого-то типа. Так не бывает. Вы просыпаетесь уставшим, потому что либо вы просто плохо спите, либо ваше психологическое состояние Состояние заставляет вас все время просыпаться. Либо вы в процессе, когда вы спите, ваша психика все время перенапрягается, перерабатывает какую-то череду проблем, которые у вас, на которые вы не обращаете внимания, возможно, в вашей обычной жизни, когда вы просыпаетесь. Либо, в принципе, вы понимаете, что у вас есть огромное количество груза, с которым вы не об... не на, которое вы... на которое вы даже не обращаете внимания, вы пытаетесь избегать этого, угу. думая, что это само рассосется каким-то образом, а оно не рассасывается. Но это
2: нормально для психики человека, когда какая-то проблема возникает, человек сначала ее, ну, как бы воспринимает, обдумывает, а затем два пути: или он ее решает, или он именно от нее как бы отходит, начинает избегать. Избегать, да. да.
0: Получается, что вот этот вот синдром отвернутых глаз. Это угу. когда мы отворачиваемся Вот видите, даже есть термин Синдром отвернутых глаз Это когда мы отворачиваемся от какой-то проблемы И что происходит? Если у нас таких отворачиваний становится очень много То есть критическая норма перевыполняется То наше психологическое состояние Мы испытываем постоянные психологические перегрузки так. И таким образом нужно какое-то количество этих проблем Развернуться к ним, увидеть их, принять и решить И тогда станет легче Вот угу. как это работает
2: а если отталкиваясь вот от всех вот этих вот ну, проблем которые на нас наваливаются получается ли то что мы все ну как бы в той или иной степени страдаем вот этой вот психологической негигиеной лишь потому что нам на это ну синдром отвернутых глаз что нам на это все равно вот
0: когда мы начинаем об потому этом... что это
2: не как бы не mm -hmm. было ни в советские времена ни не было за эти тридцать года россии и никто об этом не говорил и типа только лет через 50, может быть, поколение следующие начнут на это обращать внимание.
0: Я искренне верю, что раньше. Вот понимаете, если мы с вами сейчас начнем, вот чем руководствоваться, например, нам надо узнать какую-нибудь информацию, и мы начнем ее с вами искать в Большой советской энциклопедии. Вот откроем <свят> и начнем там выискивать, например, что такое мобильная связь, что такое сотовый телефон, что такое искусственный интеллект, что такое психогигиена. Мы не найдем там этих понятий не потому, что советская большая энциклопедия э, это не источник знаний, это источник знаний просто устаревший. <свят> То есть в Советском Союзе все искали всю информацию в большой советской энциклопедии. Потом появилась такая вещь как интернет, и, всё, и большое количество информации переместилось туда, и доступ к информации стал другой. И информация меняется. Это называется Эволюция в развитии, да? Ну и, да, конечно. Да. И получается, что если нас об этом, в этом, про это, про психогигиену не учили там, в Советском Союзе и в постсоветском пространстве, это вовсе не означает, что для нас это не важно сейчас. Для нас это очень важно. И вот те люди, которые говорят, все это, вот это вот ваши все психологические проблемы, они придуманы. Они мне вот напоминают таких адептов большой советской энциклопедии, что вот все, что там написано, это имеет место, а все, что там не описано, это место не имеет. А в реальной жизни это ведь не так.
2: Лен, ну, понимаете, дело в том, что вы в метро ездите. Конечно. Но вот э, иногда в, в такие промежутки, когда там носится одежда, которую трудно стирать, э, временные промежутки, ты понимаешь, что многие люди не следят за э, физиологической гигиеной. Ну, угу. по какой-то своей причине, не хочется, времени нет, а уж психологическая гигиена, так это вообще космос какой-то для многих.
0: Именно, по, вот если, дело в том, что эти люди очень часто, вот это и есть тот самый синдром отвернутых глаз, когда от когда человека, я сейчас скажу это слово, воняет, а угу. он предпочитает этого не замечать, Пахнет, потому что он да. своего запаха не чувствует.
2: Да ну, прям, все чувствуют свои запахи. Ну, Нет, не все. Ну, не, не знаю, может, это у меня нюх такой, но я чувствую все запахи,
0: что я и поэтому, если мы будем судить о людях... Ну, там в метро ездят разные люди. Конечно. Да, там ездят в том числе и известные люди, и очень умные люди, и кандидаты наук, и очень а, такие ищущие люди. И передачу на радио слушают далеко не все. Есть, которые включают радиостанцию, цепляются за голос ведущего или за тему и продолжают слушать. А есть те, кто, ну, в общем-то, вообще не включает никаких радиостанций.
2: Такие Но же и... есть.
0: И поэтому а, здесь мы будем говорить, когда мы говорим о психогене, мы, скажем так, говорим о тех, кто идет все-таки вперед, для кого очень важно свою жизнь улучшать.
2: Господа, я обращаюсь к нашим слушателям. У вас есть такое вот, ну, такая потребность выяснить все-таки а, у вас с психогигигиенной, все ли в порядке? А, может быть, а, нужна какая-то профилактика? Вот сейчас мы выясним, а, что, какая профилактика должна быть в психогигиене. В, в физиологической гигиене это понятно. Мы чистим зубы, умываемся, принимаем душ и так далее, меняем белье. А что в психогигении mm -hmm. такое? происходит. Сейчас? Мы пока сейчас таких слов много наговорили, а вот конкретики какой-то я пока еще не, 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 не допонимаю.
0: Угу, сейчас объясню. Вот смотрите, я, кстати, продолжу. Вот первое я сказала, что нужно вот для того, чтобы посмотреть, все ли в порядке с психологическим здоровьем, из чего состоит психогигиена, да, забота о своем психологическом состоянии. Первое, это, соответственно, состояние здоровья, что-то болит, угу. что-то не болит. Дальше, значит, сон, состояние энергетического баланса, еда и сексуальная жизнь можно посмотреть ставить галочки, насколько да хорошо уверен, у вас с этим.
2: У всех где-то какой-то пробел или какой можно поставить не галочку, а крестик.
0: Дальше. Вы, вот вы прям сами мне сказали. Дальше следующее. Что с вашим внешним видом? Угу. Потому что психологическое состояние всегда отражается на внешнем виде. Если человек едет в метро, и по нему вот прям не хочется рядом с ним стоять, не хочется рядом с ним сидеть, отсесть от него хочется, потому что такой у него внешний вид. Есть у него проблемы психологические? Гарантированно есть Гарантированно есть.
2: Ну, это нормально. Такие тоже люди естественно в нужны.
0: Естественно, конечно. Не боги горшки обжигают, есть такая поговорка. Э, да. И в то же время, и в то же время, если кто-то из наших радиослушателей или мы с вами не хотим быть таковыми, мы можем это отследить. Что с нашим внешним видом? Что нам говорит наша кожа, волосы, ногти, выражение лица, наша осанка? Что наша одежда о нас говорит? Все ли в порядке? Все ли вас устраивает? Вам так окей? Вашему ближнему окружению так окей? Ставьте галочку там, ставьте плюсик, ставьте минус. И далее, что с отношениями, что с социальными связями? Близкими, близким окружением, значимыми для вас людьми. И что с отношениями на работе? Вот здесь можно проанализировать, все ли там в порядке. Если систематически что-то не в порядке, есть какая-то психологическая проблема, которая это провоцирует.
2: Угу. Короче, все от нервов, как говорила моя бабушка. Все болезни и все проблемы от нервов. Вот у нас слушатель, может быть, какой-то вопрос хочет или мнение высказать. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Сергей зовут. Да, Сергей. Ну, бо большое спасибо, конечно, очень важно. Ну, я хочу сразу сказать вот про себя, что, конечно, у меня есть огромная проблема. Это агрессия. То есть я хочу быть добрым к людям, ласковым, что называется, терпимым это, но... Люди по-хорошему не понимают. Понимаете, вот э, простая ситуация в доме, да, там мигает напряжение, мигают лампочки. Можно звонить, вот я звоню там месяц, пишу, объясняю, прошу. Но пока не нарешь, пока, как говорится, в самой грубой форме, вот на этих электриков, на, ди, на директора, на это, пока не перейдешь на агрессию, ничего делать не будут будут морочить голову, доказывать, что это я во всем виноват, что это они здесь ни при чем. И так во множестве дел. То есть, вот как вот с этим быть? То есть, ну, мир, он же тоже ну, объективно существует. И этот мир состоит из лживых, ленивых, глупых и завистливых людей. Вот как с этим быть? Вот как с ними не бороться, как при этом быть, как говорится, как Алеша Карамазов воспринимать это все, ну правда, мы не знаем, что с Алешей Карамазом в итоге произошло, вот а Ну, да,
2: отлично. А единственное, я не могу, Сергей, понять, вот какой вопрос а вы взрываетесь именно из-за того, что это не это вас не слышат и что-то не делают, или у вас бывают и моменты, когда что-то происходит положительное, но вы тоже все равно агрессируете?
3: Ну, понимаете, да, я же ну, не могу вот как э, агрессию э, в, в, проявлять, как э, включил, выключил, да? То есть я вот привыкаю к этой агрессии. Она и в любой ситуации вы начинаете... Жизни, и, и, конечно, она, без, безусловно, вылезает там уже, где она и не нужна казалось. Ну быть,
2: понятно, и... понятно. даже без причины у вас начинается грезь. Спасибо большое, послушаем Елену, Лен, что это происходит? Э, с да, Сергеем?
0: отвечаю Сергею, отвечаю всем радиослушателям, угу. что я здесь услышала и как психолог какую рекомендацию, да, или какую обратную связь я могу дать? Первое. Значит, если мы описываем ситуацию, когда, допустим, мы общаемся с какими-то службами или взаимодействуем с кем-то, и мы раз просим, два просим, три, четыре, пять, мы попросили, нас не понимают, мы включаем агрессию, и после, только после того, как мы включили агрессию, мы достигли результата. В общем-то, никакого нарушения здесь я не вижу. Это окей. Потому что так действительно существует иногда в нашем мире, когда мы должны применить чуть больше энергии, а агрессия – это энергия. Мы должны применить чуть больше энергии, причем агрессия – это не всегда бранные слова. Понимаете, агрессия может выражаться совершенно спокойном поведении и в спокойных словах просто мы слишком настойчиво, например, чего-то требуем от человека. Или мы ставим ему какой-то ультиматум. Мы ставим его условия, когда он не может не выполнить. Это ведь тоже агрессия проявленная. Угу. Да, конечно. Да? Значит, это, вот в, в это все окей. Вот здесь никакой психологической проблемы я не вижу. И я даже не пытаюсь э, Но... сейчас внушать, что мир идеален, и что у нас не существует каких-то служб или каких-то людей, или каких-то ситуаций. Лен,
2: а, а Сергей говорит именно о том, что он а, агрессирует, да. когда вот в таких моментах когда его не слышат и не исполняет то, что он просит. И у него это уже входит в привычку. Да, а вот здесь и он что? это начинает да, да. делать, даже когда человек там сделал все в порядке. И
0: вот сейчас что происходит? когда Сергей, Ломка
2: вот, какая-то. Да, когда него.
0: Сергей именно вот так вот э, моделирует свой, свой, свой посыл, свой запрос, я э, хочу ответить вот что. Что здесь он перекладывает ответственность за свою агрессию на внешнюю среду. Он говорит, из-за того, что мир населен людьми ленивыми, людьми патологически, которые не хотят работать, какими-то непорядками. Он это сейчас произнес. Вот из-за этих людей я и агрессивный.
2: Неважно, а, в какой ситуации. Да,
0: вот даже если ситуация потом нормальная, а ведь мир населяет не только непорядочные, да, или какие-то э, такие вот э, нежелающие не работать люди. Да. Не, да, Лю мир населяют и люди очень ответственные, и люди пунктуальные, и люди добросердечные и так далее. Очень много хороших людей и, опять же, один и тот же человек, может быть, в каком-то вопросе, скажем так, не очень -то, а в каком-то вопросе очень даже проявленным и таким качественным специалистом или хорошей личностью. И получается, что он говорит мир он не идеален и именно потому что мир не идеален я имею право агрессировать во всех ситуациях я даю себе такое право вот это перекладывание ответственности нужно убрать потому что наша агрессия это наша часть это часть нашего эмоционального состояния и мы можем с этим эмоциональным состоянием договариваться мы можем понимать где проявление агрессии оправдано а где оно не оправдано и говорить именно потому что я привык с какими-то социальными службами агрессировать Или с какими-то людьми непорядочными Поэтому я на всех подряд агрессирую Это неправильно, это перекладывание ответственности Нежелание взять на себя ответственность За свое эмоциональное состояние
2: Я единственное хочу понять Это как-то с Нашей темой психогигиена Куда это можно Сергей, вот это поведение отнес у меня был отнести один,
0: У меня там есть один пункт Это когда мы ожидаем от мира Что мир всегда будет такой, как мы его представляем так. Да, что мир должен быть идеальным, и поэтому любое, вот все, что идет не, не по плану, любая внешняя фрустрация вызывает у человека реакцию, которая несовместима уже с реальностью uh -huh. То есть не ту реакцию, которая вот именно на, этот, на это количество фрустрации, да, на это количество негатива, а реакция гораздо мощнее, то есть он начинает агрессировать, например, целый день, а еще и, может быть, целую неделю на всех подряд Uh -huh. К примеру, так. Еще говорить, это вы виноваты, вы все вокруг тут виноваты за то, что я такой агрессивный. Вот шло бы все, как я сказал, шло бы все, как я хотел, вот тогда я бы не был агрессивным. Но так не бывает.
2: Виноват другой за то, что он агрессивный. Да,
0: но это ведь, это ведь, вот мы сейчас, когда это разбираем, сейчас же все понимают, что так не бывает, что кто-то другой виноват за то, что мы
2: сильно агрессивны. Ну да. 991 пишет, но я не знаю, что это. Это может крик души просто он высказывается. Брат сильно пьет. А дальше что, 991, вы напишите, вы хотите задать вопрос, как вести себя, или позвоните, мы не понимаем, что вы этой фразой от нас ну, требуете, просите. Ольга пишет. Нам в начальных классах первая учительница объясняла, что быть в плохом настроении неприлично, манеры невоспитанных. Надо узнать причину, если не станет получше настроения, то попросить помощи у взрослых. Это Ольга пишет вот это то, что в детстве им так говорили.
0: Большое Ольге спасибо. И я, в общем-то, даже здесь расскажу, наверное, второй пункт, от чего стоит отказаться для того, чтобы наше психологическое здоровье сохранялось в норме. Давай. Да. Значит, выключить или прикрутить... Да, уменьшить форму собственного долженствования. Когда Ольга говорит, нам в классе там когда-то рассказывали, когда мы были маленькими, что в плохом настроении быть плохо. То есть мы должны все время быть в хорошем настроении. если угу. настроение плохое, то ты должен вот это и должен вот это. Вот все любое долженствование, когда оно сверхмеры, оно ведет к неврозам. Человек, который живет все время в режиме должен, он все время подстегивает себя такими невидимыми психологическими плеточками, и ему кажется, что если он не тянет лямку не тянет лямку если он не долженствует постоянно куда то не бежит сломя голову то он в общем то полное ничтожество от него все откажутся отвернуться он вообще не имеет права значит ни на какое счастье и человек который все время живет с активным долженствованием он практически никогда не может расслабиться Поэтому и на месте учительницы, которая, в общем-то, наверное, хотела чего-то хорошего для своего класса, просто неправильно выразилась. Стоило бы сказать, что нормально находиться и в хорошем, и в плохом настроении. Ненормально это плохое настроение на кого-то другого перекладывать или проецировать. Наше плохое настроение – это наше плохое настроение, и мы можем в нем побыть. И мы можем в нем разобраться, разобраться в нем вам могут помочь взрослые. Но при этом у нас есть и хорошие эмоции, и плохие. Мы ничего не должны скрывать. Пришли вы на работу, у вас плохое настроение, так всех и предупредите. Настроение не очень, дайте мне пару часов, все будет нормально, приду в себя.
2: Предупредить, господа, внимание, если что, в течение часа меня не трогать, я начну да? там что-то нехорошее делать. А, окей, я вот вспомнил, что сегодня день, международный день семей, mm -hmm. а, и вот к нашей теме психогигиена, как вот родители могут следить за детьми, а, в плане, что у него в голове, что у него на уме, потому что ча... вот в последние дни на прошлой неделе было несколько сообщений в средствах массовой информации, по а, Пытки самоубийства ребенка, еще о чем-то, каким образом вот это вот беседовать.
0: Да, все время быть внимательными. Вообще детство, подростковый возраст – это сложный период не только для самих детей и подростков, но и прежде всего для родителей. И ä, дело в том, что очень многие родители сейчас, на данный момент, они даже боятся этого вот родительского погружения в то, чем живет ребенок или чем живет подросток. Они пытаются методом запретов, ну не они, я даже скажу мы, потому что я, в общем-то, тоже родители, тоже иногда выпадаю в такие состояния, Методом запретов, методом каких-то угроз, методом каких-то каких наказаний пытаемся как а, бы наших детей защитить. И это получается очень-очень плохо, потому что дети и подростки, у них совершенно другая психика, чем у взрослых людей.
2: Ну, понятно, конкретные какие-то советы, Лен Ребенок замыкается в себе Надо при... на это Сам...
0: обратить внимание Вы знаете, очень Вот здесь советов можно давать бесконечное множество Вот такие книги огромные написаны И современные, и советские, какие угодно И учебники, и научно-популярные Где написано, как вести себя с Родителю, родителю с ребенком в таком-то возрасте Таком-то в подростковом возрасте и так далее Что делать, если вот это, что делать, если вот это Очень важно Вот страх ошибки он у взрослых у нас остается. Мы живем с невероятным страхом ошибки, который сильно влияет на наше психологическое состояние. И также мы боимся, что наши дети будут совершать ошибки.
2: Друзья, Елена Соловьева, наш народный психолог, в студии продолжим после новостей. Мы вас услышали. 11.35 в Москве, в студии Макс Челноков и наш народный адвок... народный психолог Елена Соловьева. Сегодня а, эксперт школы Self-Evolution. Лен, ну, сегодня тема психогигиена, а, разбираемся в этом. Мало, что я, как бы, не до конца еще понимаю некоторых моментов. Наши слушатели вот тоже, а, например, Каламбур пишет. Верите ли вы, что шизофреники что-то знают? И это что, упущенное? Но это заболевание все-таки считается шизофрения.
0: Отвечу. Дело в том, что многие люди считают, что если нет шизофрении, то с психологическим, психическим здоровьем все поня... в порядке. Дело в том, что там без шизофрении целая куча, может быть, проблем, от которых у человека сильно ухудшается его жизнь. Вот понимаете, когда нас не устраивает наша жизнь, мы всегда как говорим, когда психолог... Почему многие психологам не хотят идти? Потому что когда они приходят, приходят психологи говорят примерно следующее. Если вас не устраивает, как у вас все в жизни происходит? Вот вы приходите с какой-то проблемой, а психологу приходит, когда уже вот прям дно... То есть не приходит, когда только-только начинаются проблемы. Приходит, когда уже прям все, вывозить он не может, не может вывозить. Психолог говорит, если вы хотите понимать, кто это все создал, то вот в зеркало подойдите, посмотрите на этого человека. Людям ну, это не нравится.
2: Да, Вообще не, нравится, не нравится. Потому да? что надо на кого-то что-то перекинуть. Потому на что, родителей, да, на конечно, воспитателей. Учителей. Внешняя
0: среда, не знаю, там какие-то люди, которые, там какие-то травматизации, события, родители, все всегда кто-то виноват, только не я. Ну вот как бы первая ступень именно для психологического здоровья это всегда говорить, если в моей жизни что-то не так, то я это создал, и я могу это изменить. Я это создал. Согласиться, я могу это что
2: а, проблема, которая возникла, она создана именно да? мной. Я виноват Причины в этом. Причины
0: могут быть разные. По незнанию, угу. по, по негативному стечению обстоятельств. Потому что действительно были какие-то факторы, которые на это влияли. Но так или иначе, это все создал я. И я могу с этим разобраться.
2: 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
1: Добрый день, зовут Сергей Алексеевич.
2: Да, Сергей Такой Алексеевич. Вопрос.
1: Елена, вот как, на ваш взгляд, влияет на психологическое здоровье российского общества проблемы, связанные с проведением специальной военной операции? И что должно делать государство для поддержания этого психологического здоровья в нашей такой конкретной
0: обстановке? Спасибо. Спасибо вам. Сложно мне сказать, что должно делать государство.
2: Нет, почему сложно сказать? Государство вот сейчас вводит в поликлиники страны дополнительных психологов, делает эти приемы бесплатными. Те же самые мы говорили, в детских садах и в школах появляется большее количество психологов. Я, например, недавно читал информацию, мы в эфире об этом говорили, что вот только в Москве не хватает полторы тысячи психологов. Для Москвы.
0: Я могу сказать, что сейчас на данный момент по, по моим коллегам сужу, да, а у меня очень много коллег, которых я уважаю, это прям такие хорошие специалисты. Психологи. Монтеры, да. И что они делают сейчас? Все, кто не владеет сейчас инструментами работы с посттравматическими стрессовыми расстройствами, они идут этому учиться. Потому что есть прогнозы, есть прогнозы, что через года полтора это будет критический спрос посттравматическое угу. стрессовое расстройство. То есть примерно через год-полтора у многих людей начнутся проблемки психологического толка, которые будут проявляться по-разному. Поэтому что должно делать государство, мне сложно говорить, потому что мы только что говорили о долженствовании. Потому что когда мы говорим, что мы не особо-то что-то кому-то должны, то и нам в ответ... Не, то же, не особо кто-то что-то должен. Должно ли об этом заботиться государство, я не знаю. То, что об этом может позаботиться каждый индивид отдельный, внутри своей семьи, внутри своей жизни, это совершенно точно. То, что специальная военная операция – это психологическая травма для многих, это очевидно, что это скрывать.
2: Ну, кто-то воспринимает
0: это легче, кто-то воспринимает это сложнее, кто-то в это погружен, кто-то проходит лишь рядом, но так или иначе, это травматизация.
2: Я думаю, эта ситуация затрагивает всех. У кого-то это легкая нервозность, у кого-то это как раз что мы обсуждали, стрессовое такое состояние, тремор постоянный, какой-то нервный тремор. Да. Имеется в виду. это
0: может быть не затрагивает тех, знаете, когда мы говорили, создавали какой-то такой психотип людей, которые там, знаете, не моются, новости не читают, в интернет не ходят, ничем не интересуют. Вот примерно таких людей это, ну, наверное, как-то не касается. с кем-то
2: общаются. Потому
0: что они, в общем-то, из реальности, из этой чуть-чуть вырваны. вырваны, да?
2: Ну, может быть, да. Вот.
0: А всех остальных людей, которые активно живут, которые вовлечены в эту жизнь, у которых есть дети, есть семьи, соответственно, есть страхи свои какие-то, были планы, желания, всех это каким-то образом касается. И поэтому, что должно, Еще раз говорю, что должно делать государство, я не знаю. Рекомендации государства я давать в эфире вашей радиостанции точно не буду. Не этично это.
2: Конечно. А Мы вот что, Бросим. А
0: вот что может делать каждый человек для себя и даже должен? Это не забивать на себя. Вот первый пункт. Перестаньте не обращать внимания на себя. Беспокоит вас специальная военная операция? Делайте с этим что-то. Вы не можете на это повлиять. Вы не можете пойти во внешнюю среду и сказать, все, я запрещаю, не будет больше этих событий. Вы так не можете. Но вы можете выстроить свое отношение к этим событиям и свою реакцию на эти события, и, и своих близких защитить. Вот что вы можете.
2: Просто многие слушатели наши говорят, что сейчас не хватает времени на физическое здоровье, которое, по их мнению, важнее, чем психологическое угу. Времени и денег вот, вот, потому см... что психолог – это не дешевое удовольствие.
0: Конечно, и когда люди такое говорят, я всегда говорю, смотрите, когда мы говорим, у нас нет времени, это поставьте знак «равно», у нас нет желания. Когда у нас есть желание искренне внутри что-то к чему-то добиться, что-то освоить, что-то изменить, мы всегда находим на это время. Что касается денег, здесь я согласна, потому что у всех людей разные отношения с деньгами. И это, знаете, наверное, тема какого-то отдельного эфира, почему у одних людей всегда есть деньги, в том числе и на своих психологов, а у других людей никогда нет денег. И вот тех людей, у которых никогда нет денег, у них, как правило, они, как правило, и больше всего нуждаются в психологической поддержке. Но вы сейчас только что сказали, что психологи есть не только платные, но и бесплатные. Да. И, значит, нужно найти Но желание... Но у нас же не верят
2: в то, что бесплатный то только сыр в мышеловке, не верят в то, что это будет хороший специалист.
0: А это уже вот как раз к проблеме психологических состояний. То есть если ты такой Фома неверующий живешь по принципу только негативных убеждений, и я не верю, поэтому я не пойду, это тоже такое перекладывание ответственности вовне. Да, или там, не знаю, вот у меня не было такого положительного опыта, чтобы мне какой-то психолог помог, поэтому я не пойду. Это тоже определенная психологическая проблема, когда человек не может справиться со своими установками, не может увидеть, что мир гораздо масштабнее, чем его представление.
2: Я буквально до того момента, когда вы пришли в эфир, Лен, сколько уже, месяц, второй месяц у нас идет программа? Ну, мы народная. начали
0: до Нового года, месяца
2: четыре. А, 4. месяца четыре, точно. Mm -hmm. Даже больше, пять-шесть, наверное, уже. Я всегда думал, что, боже мой, что люди там попадают в какие-то депрессии, у них какие-то треморы, стресса. У меня ничего этого, как мне казалось, нет. Но беседуя с вами, я, понятный человек, копается в себе. И то же самое начал делать я, обдумывать, копаться. И прихожу к выводу что все-таки у меня нормальная психика в плане в том, что она тоже страдает и стрессами, и депрессиями, но она эти какие-то депрессии, они не так ярко выражены, это как вот, знаете, как бессимптомным ковидом переболеть, ты как бы и болеешь, но симптомов никаких нету, вот, поэтому я к, к нашим слушателям обращаюсь, дело в том, что, друзья, мы все, ну, как бы не здоров, здоровых, вернее, нет, как мы говорим, здоров, не здоровых, а как их... Абсолютно, Абсолютно здоровых Отстал, людей
0: да. их как бы нет. Но понятие здоровой нормы есть.
2: Но ну, это да, это да. Поэтому лучше все-таки прислушаться к советам и вот не пытаться заниматься самолечением. А, вот пишет наш слушатель, а, я считаю, что на уровне государства надо создавать позитивный фон в новостях и больше заниматься людей работой. Тогда будет некогда думать всякое дурное. Опять же, позитивный фон в новостях – хорошо. Это... А СМИ. знаете, это мне сразу а напоминает заполнять. такую
0: сказку «Волшебник изумрудного города». Там для того, чтобы Моя, у... увидеть город изумрудным, надо было надеть на себя зеленые очки. Да, зеленые да, да. очки надеваешь, и город изумрудный. Да? То есть, и вот что предлагает наш слушатель? Это чтобы государство надевало розовые очки, розовые очки на, наших, ну, на наше население. Потому что, ну, и как бы, вот все вроде как не очень-то, но давайте мы положительными новостями создадим впечатление, Фончик что все очень-то. Вот. И дело в том, что в политтехнологиях там, я уверена, есть люди и очень умные и не очень умные и вот те, которые очень умные, я думаю, они подозревают, что нужен баланс между очками и между реальностью, потому что люди в этой реальности живут и розовые очки они однажды имеют свойство разбиваться, разбиваться да. и это очень будет большая проблема потом для населения, если их все время держать в невидении.
2: У нас мы проходили уже такое, мы уже жили в таком государстве, где а, мы половина не знали. Самолеты там падали, еще что-то происходило Не доносилось это до людей
0: Опять И же, не весь информационный чему? фонд, простите, контролируется государством Давайте начнем с того, что существует в соцсети, интернет
2: Да, безусловно Да,
0: интернет это огромная дыра, в котором любая информация доступна Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте, я Сергей
1: Сергеевнов Знаете, что хочется сказать, как сказал Андроид в одном из фильмов Человеку, который проснулся рано если не можешь что-то изменить, просто живи. Вот, допустим, у нас в семье у нас табу на темы, ну, вот на эту больную тему. Когда идешь по улице, говоришь, жить, буду радоваться, и опять вот про это. Об этом не надо говорить. И не надо в соцсетях перед сном лазить, смотреть. Допустим, Сегодня мне снился новый кошмар. Я посмотрел, как взлетает ракета, неисправная. Мне приснилось, что меня запускают на ракете. А в основном я не чувствую себя психически здоровым, потому что у меня буквально каждый день снится один и тот же. сон. Наверное, наш психолог знает, что это значит. Что я оказываюсь в чужом городе, за мной бегают, меня хотят поймать. Я не могу найти... И мне снится это каждый день. Поэтому я стал спать три четыре часа ночью я знаю что если я буду спать дольше то сны и будут плохие я днем добираю главное о, главное не лазить в соцсети потому что вы говорите там должен, должен быть баланс между положительным и хорошим но закон любого шоу бизнеса и сетей скандалы и еще вот хотел тому человек который сказал вот просыпаюсь как будто не, не выспался нет дорогой ему ты не, вы, не, не выспался ты просто не проснулся Чашку кофе себе, жене, если ты куришь, не рекламируй, сигареты, горячий душ, и все. И ты проснешься сразу. Главное не мусолить вот эти проблемы. Если не можешь что-то изменить, если можешь, меняй. Но если не можешь что-то изменить, просто живи. Посмотри хороший фильм, сходи на природу, сделай еще что-то. А и так, иначе мы себя угробим. Я думал, что давление у человека поднимается от физической нагрузки. Я понервничал, думал, ничего себе от нервов. Поэтому, ребята, просто живите. Главное, чтобы все ваши близкие и родные были хотя бы физически здоровы. И тогда вы вот будете опять. здоровы морально.
2: Спасибо. Вот опять же, хотя бы физически, а морально, Это, психологически. Называется, это
0: называется сейчас под, такая прямо подмена, на, прям разворот на 180 градусов в представлениях. В представлениях Сергея. Уже третий Сергей, кстати, нам сегодня звонит, я заметила. да. да. Ну, и получается, что он говорит, главное чтобы, главное, чтобы физическое здоровье было хорошо, а поэтому будет и моральное. Нет. Когда психологическое здоровье хорошо, хорошо физическое. Вы это, в начале это
2: программы, Лен, сказали, правильно, что все, ну не все болячки, а многие стрессовые ситуации, что психологически, это высыпает все на кожу, высыпает, вылезает наружу на человека. У меня есть знакомая, у которого, ну, очень долго она, наверное, ну, года полтора не могла понять, что с ней. У нее ну, зуд, uh -huh. зуд, uh -huh. руки, локти, коленки. И вот бесконечно она чесалась. Она ходила к гастроэнтерологу, она ходила там к венерологу, она ходила по коже, к дерматологу. Uh -huh. Все нормально, не могут поставить диагноз. Но зуд прям биопсию даже себе делала. Uh -huh. В итоге выяснилось, что она просто, ну, вот нервное состояние. У нее там ушли родители в одночасье, и она вот после этого... Вот себя начала изнутри поедать угу. Как только она прошла курс вот, Общения с психологом а Более-менее или стало как-то нормально Прошла этот зуд на
0: верю, Максим, это классика жанра То, что вы рассказываете, это классика, это так и есть Я бы вот хотела к радиослушателю вернуться Который да, сейчас да, звонил, да. и я хотела бы дать Такую обратную связь, абсолютно искреннюю И добрую, я очень рассчитываю, что нас продолжат Слушать, а не отошел куда-то от телефона Или от приемника, и получается, что Он говорит, у меня плохо со сном, я сплю 3-4 часа, меня преследует кошмар сон, при котором мне очень плохо. Скорее всего, там плохо не только со сном. Там есть, скорее всего, еще какие-то где-то проблемы. Если мы бы подольше обсуждали его жизнь, то он бы там рассказал, что, может быть, у него там существует какая-то там тошнота, головные боли какие-то, страхи существуют. И он говорит, что я сделал? Я взял и табуировал тему. Я взял и исключил вот эти вот новости. И я взял и сделал себе запрет. Запрет на думание об этом. И я вот тут спрашиваю, ну и что, помогло вам? Спить это плохо, кошмары это снятся, здоровье-то портится в этот момент, а он говорит, я всем говорю, вот вы просто не думайте, отвернитесь от этого, не вникайте в это. Тут э, это такое дихотомическое мышление, что либо все, либо ничего, либо я вообще про это не буду думать и буду иск это исключать, либо я буду в это погружаться прямо с маковкой. И получается, что в случае с Сергеем, с последним звонящим, у меня вопрос, а что вы с этим делаете со своим сном? Не помогают вам то, что вы табу наложили. Везде, где есть запреты табу, существует невротическая реакция. То, что вы себе запретили или об этом думать, ваше бессознание-то не, не перестало в это вникать и находиться в этом информационном фоне. Работать нужно с психологической гигиены, с психологическим закаливанием, понимаете? Вот что нужно.
2: Uh, пишет наши слушатели, вот Бэтбой спрашивает, те, кто уехал из страны, они спасли свое психическое здоровье, а остальным что делать, с ума сходить? Бэтбой, вы знаете, я не уверен, что они спасли свое психическое здоровье, сейчас это я просто uh -huh. свое мнение uh -huh. выскажу. Uh, дело в том, что вот все, кто уехал из моих знакомых, они сейчас там себе и а, а, локти кусают, и дергаются у одних, а, агентами их могут признать, другие потеряли работу здесь хорошую, а там найти ее не могут, перебиваются, не Понятно, что и у всех остались практически родные здесь. И они еще больше переживают за родных. Поэтому я не, совершенно с вами не согласен. Я не уверен, что они сохранили свое психическое здоровье. Они уехали из-за того, что у них уже были какие-то проблемы со здоровьем, вот этот, вот, э, этот стресс из-за того, что может что-то с ними произойти. Что делать, здесь, здесь
0: происходит, что наш радиослушатель, он говорит, что те, кто уехали, они, вот, наверное, плохие. А здесь, кто мы остались, мы, наверное, хорошие. Вот какой-то такой посыл идет.
2: Нет, мне кажется, ну, на... хотя не знаю, ладно.
0: Здесь, здесь понимаете, в, в психологии ни, никогда не клеятся никакие ярлыки. Угу. Никогда не делятся люди на хороших и плохих. Вот человек, который принял решение уехать, он это решение принял по какой-то своей собственной индивидуальной причине. Да, естественно, его гнал к этому какой-то страх скорее всего, панический страх. И тот человек, который такого решения не принял, он либо с этим страхом как-то справился, либо у него совершенно другие обстоятельства, либо он находится совершенно в другом психоэмоциональном состоянии. И когда человек говорит, вот те, кто они уехали, они там вроде как свое психологическое состояние спасли, конечно, нет. Это не означает, что кто-то там что-то спас. То, что вы остались здесь, и вы как, он, видите, он как сформулировал, нам что здесь, умирать, то, что вы остались здесь ч здесь а с ума сходить причем здесь сходить с ума вы можете не сходить с ума но нужно признавать в сложных условиях вы находитесь но кто вам сказал что ваша психика не способна эти сложные условия переработать и вы не способны через них пройти цельным пройти
2: Лен, возвращаясь к теме нашей программы психогигиена, а говорит ли о том, что, например, в конце дня, вечером, уже там перед сном, хорошо для психики проработать весь день и вспомнить позитивные и какие-то негативные моменты дня? Это что-то... О, но
0: это уж вы говорите просто прям о высшем образовании, а не о первом классе, да? да? Мы-то тут с вами говорим, вы хотя бы посмотрите на то, что у вас болит, не высыпало ли у вас где-то экзема, как у вас взаимоотношения с близкими, не ряете ли вы на всех подряд, что у вас со сном не спите или вы 3-4 часа, и не снятся а ли вам кошмар? я каждый вечер а вы говорите, прорабатываю каждый вечер, день,
2: вспоминаю. Конечно,
0: прорабатывать день, вспоминать, вообще понимать, что с вами происходит, это основа. Но ведь люди что говорят? Вы знаете что? У нас и денег нет, и времени нет, и вообще я вечно уставший. Вот это классический такой персонаж, у которого очень большие проблемы с психологическим здоровьем, когда он приходит в крестного психолога, если он, конечно, приходит. Тут клиенты делятся на разные типы. У нас угу. есть четыре типа клиентов. Первый – это те, которые приходят и говорят, у меня проблема, помогите мне найти выход из этой ситуации. И, в общем-то, пользуясь рекомендациями психолога, все добросовестно делает, выход находит, все хорошо. Да? У него такой комплексный подход. Второй – это, это отрицающее. Это говорят, никогда в жизни нам эта психология ни в чем не помогла. Ни, ни нашим мамам, бабушкам не помогла, ни нам не поможет. Это все шарлатанство, и мне это не надо. Вот это второй тип клиентов. И он, если приходит к психологу, его кто-то привел за руку или кто-то уже создал ему такие условия, когда он не может не прийти.
2: Понятно. Да. А название есть у них?
0: Да. Но...
2: Приходяшки, не нет, какие-нибудь? Нет-нет-нет,
0: там такой анагнозический да тип, ладно, такой тип, такой тип. Так Есть еще клиенты, которые недооценивают все время значимости того, что с ними происходит, и переоценивают значимость того, что с ними происходит. Mm -hmm. И когда приходят, мы сразу их относим, ну, в общем, по классификации какому-то типу, и выбираем способ работы с ними, исходя из того, с какой позиции он уже пришел да, к нам.
2: У нас остается прям, даже не знаю, полторы минуты, но вот Ольга пишет, добрый день, меня постоянно преследует чувство, куда... что я куда-то опаздываю, Появля... появилось оно много лет назад, когда я работала с клиентами и боялась опаздывать навстречу из-за пробок, всегда выезжала заранее, никогда не опаздывала, и вот до сих пор, хотя уже не работаю, я постоянно боюсь опоздать, в кавычках, отдыхаю ли я, делаю домашние дела, всегда поглядываю на часы, можно ли избавиться от этого и как?
0: Да, помните, мы в прошлый раз, когда страхи разбирали, я говорила, что у нас существуют такие навязчивые состояния состояния, связанные с тревогой. Это называется да. гипертревожность. То есть человек все время тревожится за то, чего даже нет. И он все время пытается предостеречь себя от того, во что, в какую, может быть, в эту ситуацию он даже никогда и не попадал, просто он боится опоздать. Это нужно работать с состоянием внутреннего напряжения, внутренней тревоги.
2: И все? Да. А как? Ну, какое-то упражнение нет?
0: Первое, ну, там очень много. Помните, я рассказывала в прошлый раз, что там всегда нужно устраивать суд над мыслями. Это реальная ситуация, имеет отношение к действительности, не имеет. Все ли ты сделал для того, чтобы не опоздать? Вот если ты выехал заранее, то совершенно точно не опоздаешь. У тебя очень много способов не опоздать, если ты предпримешь вот это, вот это, вот это, вот это. И таким образом уровень тревоги будет снижаться. От любого угу. страха помогает всегда хорошо, хорошо продуманный такой план. Один, два, три, четыре, 5.
2: Игорь, Игорь пишет, психологов вводят, но порой они бессильны в некоторых ситуациях. Нужно совершенствоваться не только психологам, но и другим людям, которые контролируют решение данных ситуаций. Ну и еще, на мой взгляд, надо совершенствоваться тем, кому... Вводят этих психологов Потому что мы в этой сегодняшней программе Пытались доказать, что надо заниматься Своим психологическим здоровьем Обратите
0: внимание Во-первых, обра встретили, да. как всегда, много сопротивления Потому что у нас слушатели очень часто сопротивление Вываливают в виде агрессии Или такого яркого мнения, которое идет против. Но, но знаете, что очень важно? Мы говорили о психогигиене А свелось все к теме и своего. Вот очень ну, странно. Это, да. И, и странно ну, не ну
2: немножко, да. Мы угу. об этом поговорили. Елена Соловьева, народный психолог, эксперт школы Self Evolution, была сегодня в гостях. Лен, до следующей встречи. Да. А, спасибо, друзья. Оставайтесь. С Радио говорит Москва. Сейчас у нас рубрика Правия, затем новости. Ну а далее программа. Мы вас услышали, продолжим.